0: algunos futbolistas son reflexivos, ordenados, sin apelar a estridencias ni lujos innecesarios. Algunos comentarios también. también. Por Decir Fútbol presenta el comentario justo de Santiago Díaz. Santiago Díaz. Muy bien, amigas de Por Decir Fútbol. Aquí ha terminado el partido en el Saroldi con el empate 0 a 0 entre Peñarol y River. Y creo que el resultado grafica en línea generales lo que fue el partido. Un partido en el cual hubo pocas situaciones. Yo creo que toda la emoción se volcó, se concentró sobre el final. Pero en general el partido fue muy disputado, muy áspero. Y, 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 y con mucha marca por parte de los equipos. Muy físico, pero con poca con poca capacidad de desequilibrio para generar ocasiones de gol. Ya comentamos el primer tiempo, prácticamente nada, eh, realmente por, por, por parte de uno y otro conjunto en, en materia de atacante, Peñarol empezó mejor los primeros cinco minutos, tuvo un par de desbordes, uno por, por cada lado, uno de Torres por la izquierda, otro de Pelistri por la derecha, pero sus centros no fueron precisos, y después de eso, que fue una magre de, de Peñarol de ponerse el traje de protagonista... En el partido eh, todo se aquietó, ¿no? todo, todo, todo volvió a una gran paridad, eh, paridad en la tenencia de la pelota, paridad en la progresión territorial y en el eh, ámbito ofensivo fue muy poco también lo que aportó el River. Hubo un cabezazo de eh, Gonzalo Viera después de una pelota quieta que atajó Dawson, eh, un centro peligroso de Piris después de un bote a tierra que cabeció eh, Juan Manuel Olivera y poca cosa más, eh, Peñarol también tuvo un, una, una jugada después de un córner en donde Formiliano no pudo definir tras una mala salida del arquero pero estoy contando las jugadas y las aproximaciones más peligrosas que no fueron muchas y que además tampoco fueron claras, claras o sea, situaciones de gol claras prácticamente que no hubo en el partido eh, ninguno de los equipos se sintió cómodo asociándose hubo mucha marca, River es un equipo muy áspero, marca mucho eh, la verdad que en ese aspecto se agrupan bien eh, son complicados por zona central. Eh, ellos tienen una gran densidad de, de, de jugadores, entonces es bravo entrar por ahí. Peñarol apostó bastante a, al juego por las bandas, con suerte diversa. Eh, cuando logró eh, colocar en carrera, eh, en ventaja a, a Pelistri, fundamentalmente esto en el primer tiempo. Eh, ...ocasionó alguna sensación de peligro... Eh, ...lo mismo con Torres... ...por el sector izquierdo aunque un poquito menos... ...pero en realidad fueron muy pocas... ...contadas las ocasiones en que, en que Peñarol logró... ...digamos... Eh, ...alcanzar el último tercio de cancha con pelota dominada... ...para que sus mejores hombres... ...los más rápidos, los más habilidosos... ...logren desequilibrar... ...y el segundo tiempo no varió demasiado... Eh, ...fue... Muy, ...muy pobre... ...digamos para el aficionado que está viendo el juego... ...fue poco atractivo... ...incluso en el minuto 20 Hubo un remate de Leites que atajó con cierta comodidad Dawson. Se tira hacia su derecha, pero ni siquiera da rebote. Y le pregunta a Guzmán, ¿cuánto tiempo va? Porque Guzmán tiene el reloj ahí siempre. Es un tipo muy, muy, pero muy, muy dedicado con el tema del tiempo. Y entonces me dice, 20 minutos. 20 minutos del segundo tiempo. Yo creo que fue el primer remate franco al arco del partido. De esos remates que vos decís, bueno, un jugador encuentra el espacio y le pega al arco. Y fue un remate de afuera de la, del área, que reitero, eh, atajó con cierta comodidad eh, Dawson y bueno después empezaron los cambios, entró Gargano en Peñarol eso le dio un poquito mejor de eh, distribución yo creo que Peñarol ahí tiene un ratito de 10 minutos en donde amaga a tomar el control lo intensifica un poco en determinado momento con un par de desbordes de, de pelistri peligrosos ¿no? un centro incluso que termina conectando el Cebolla Rodríguez y que casi encuentra a Chisco en el segundo palo pero después se, se aquietó ya que todo, y después Mario Saralegui opta por sacar a, a Pelistri y poner a, a, a Fabián Estoyanov y River sale de ese momento y, y empieza a compartir el, 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 el dominio del partido con, con Peñarol incluso tiene un par de, de, de pelotas quietas, un tiro mm, libre que parecía peligroso que finalmente no tiene consecuencias, un par de corners y sobre el final lo más lo más lindo, porque se hizo más de ida y vuelta al partido. River tuvo una ocasión clarísima de gol. Entró da luz en el equipo de, de River, entre varios cambios que hizo, ¿no? Entró Leche también para refrescar un poco la mitad de la cancha. Pero entró da luz que es un jugador muy rápido eh, y muy movedizo. Yo creo que eso le dio a, a, al equipo de Arcenero, además en el contexto que estaba el partido, que Peñarol por momentos iba un poquito hacia adelante, le dio, le dio al equipo de Arcenero otro desequilibrio, otras oportunidades. Y generaron una jugada muy interesante con Matías Alonso. Eh, una, una pared por, por carril central que termina definiendo Da Daluz, pero dos son Salva a Peñarol con una gran atajada, una gran velocidad para salir a hogar y además una gran colocación del cuerpo para evitar que esa pelota pase. Si pasaba era gol, porque era un mano a mano entre el jugador de River, Daluz y, y el arquero de Peñarol. Esa fue la jugada de gol por excelencia del partido. No hubo otra jugada de gol tan clara como esa. Y no faltaba absolutamente nada. Era hacer el gol y liquidar el juego. Y estamos hablando de que esa jugada fue en el minuto 43 o, o 44. Y los descuentos también fueron interesantes. Porque Peñarol buscó y tuvo un par de corners. Siempre un corner en el minuto final. Cuando el partido está igualado. Cuando el partido está parejo. Da esa sensación de que puede pasar algo. Y tuvo dos corners. Y tuvo una pelota que le bajan en el área al Lolo Stoyanov. Que, que despeja eh, Brunelli. Y bueno, al final estuvo esa emoción. Pero en general... En líneas generales, eh, el partido, reiteró fue, fue bastante bastante pobre. ¿Qué, ¿Qué queda para los dos equipos? Vamos a empezar por River, que es el local. Y bueno, una de calle y una de arena. En realidad, el empate a River lo deja siempre en esa posición eh, en la tabla del descenso complicada. Porque si mañana ganan Boston River y Defensor, si gana Phoenix, le van a descontar puntos a River que es de todo ese grupo de equipos el que menos comprometido está, porque es el que está primero en la tabla, pero ya si gana mañana defensor lo alcanza, y lo mismo con Boston River y Phoenix si gana se acerca, entonces es como que el empate no le sirve pero, si lo calificamos ¿verdad? A, a, al empate en función del de equipo que tuvo enfrente puede ser diferente, porque Peñarol siempre es difícil, Peñarol siempre es complicado y no todos van a obtener puntos ante Peñarol y hoy River lo recibe en su cancha y no pierde y eso anímicamente puede ser importante para el equipo eh, d'Arcenero que definitivamente después de un buen arranque en el torneo de apertura, después de un momento en el que parecía que estaba para más, están peleando la tabla del descenso. Después veremos, si sí, así, porque falta mucho, todo el intermedio, todo el torneo de clausura y además eh, lo que queda de esta apertura. Pero en este momento está en la lucha del descenso, como están el resto de los equipos mencionados anteriormente. Y por el lado de Peñarol, bueno, la duda que teníamos era a ver si iba a confirmar algunas cosas que había mostrado el otro día y si iba a consolidar... Eh, eh, otras cosas eh, que por ahí el otro día no había mostrado y que podríamos haber atribuido a ciertas falencias del equipo carbonero. Y la verdad que hoy se encontró con un rival totalmente diferente, absolutamente diferente, que no tiene nada que ver con, con Liverpool. Liverpool es un equipo que apuesta a otra cosa, que, que por ahí da ciertas libertades en materia defensiva, y Peñarol las aprovechó, y además tuvo una gran contundencia. ¿no? Porque Peñarol en el primer tiempo creo que llegó tres veces, y las tres veces que llegó, concretó en la red. Y hoy no fue así. Más allá de que llegó muy poquito, no fue así. Y entonces, eh, la verdad, le costó muchísimo muchísimo llegar. Eh, en materia numérica para el equipo carbonero, una complicación bárbara porque empatar este partido lo deja lejos de la punta en el caso de que Nacional eh, y Wanderers eh, ganen. Ya empató Rentistas, pero Rentistas además tiene un partido menos. Pero reitero, si ganan... Eh, Nacional y Wanderers, le van a sacar a Peñarol más diferencia. O sea, le van a sacar dos puntos más de diferencia que se darían a seis puntos. Si no me equivoco, son seis puntos de diferencia que le estarían sacando tanto Nacional como Wanderers si ganan. Y quedan eh, tres partidos para el final, ¿no? O cuatro partidos. Cuatro partidos para el final. Eh, entonces ya no queda tanto campeonato, ya no queda tanto campeonato, por lo tanto, para Peñarol, si quiere pelear el título, cada empate es un retroceso, y es un retroceso eh, grande. De todas maneras, bueno, no se le puede decir demasiado al técnico, eh, es, es, es evidentemente un equipo en construcción, me da la sensación que Saralegui lo que quiere es darle ritmo a ciertos jugadores, y darle mucha prioridad a los jugadores con mayor experiencia. Por eso el Cebolla empezó a ser titular, jugó los dos partidos, miércoles y, y, y domingo, mejor dicho, domingo y miércoles. Eh, Gargano estaba lesionado, pero hoy ya entró. El Lolo Stoyanov está ingresando. Formiliano volvió la, a, a, a la saga, que no estaba jugando. O sea, me parece que esa es la idea de Mario Saralegui. La vida dirá eh, si le da resultado o no. Por ahora, por ahora, vimos una victoria frente al Liverpool y un empate frente a River, en donde por lo menos el rendimiento ofensivo del equipo fue muy pobre y prácticamente no tuvo ocasiones de gol.